Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vi ska bjuda denna fortellingen här i Italia, i kustbyen Genoa. Det är förmiddag. När det vi havnar på den pittoreske Serafina Café har dagens första gäster börjat att samla sig under parasollarna på uteserveringar. De dricker espresso och blar i lagasetta. En fiskemåke letar till mat i en välta söppeldunk. Och det är många timmar i fiskebåtarna förlåt havna på jakt efter dagens fangst. Två barn prövar få en drage till att fly nedöver vattnet. Bak de röda plaststolarna och kvita parasollarna på uteserveringar vid baren står hur Angelina. Hon är ung, har brunt hår och står självsäkert med ben och lite sprätt och rak rygg. Mens vi pratar med någon gäst. Det er hennes barn som leker nede ved vannkanten. Angelina har kastet et blikk ned på dem når hun hører gledesroper i det de får dragen til å fly i vinden. Sånn her ser det ofte ut. Angelina i baren, oppslukt i lange samtaler og diskusjoner og de to små ungene springendes rundt nede ved vannkanten, ned forbi kaféen. Barna har blitt flinke og leker selv. De fisker til krabbe, springer rundt og prater med de forbipasserende turisterne. Og sånn sett kunne det her vært kass dag som helst. Men det er det ikke. For snart kom Angelina og ungene sine liv til å vennes på hovet. For... Det här är en fortelling om livet på en pittoresk café på en av stränderna i Genoa. Det är historien om att kidnappa barn. För ibland de tidiga kafégästen under den kvita parasollen så sitter en man som inte är som de andra. En lägger sig marketeran med mindre än studerar uteserveringar nöje. Han sitter tilbakelent med svarte solbriller og en avis i hånda. Kellneren setter en ny kopp espresso nedfremfører han. Men det kellneren ikke legger merke til er at han har sitt på samme sida i avisa i en halvtime. Han 
forstår ikke et fnugg av hva som står der. I flere dager har han gjennom solbrillene sitt på det samme. Hvordan barn og leker nede ved vattnet, og hvordan Angelina, mor og deres, sitter oppslukt i samtaler med gjestene i baren. Nå venter han bare på rett øyeblikk. For snart kommer mor til ungene og går opp på toalett i leiligheten over kaféen. Det gjør hun hver dag før eller senere. Det pleier å ta cirka ti minutter. Men når hun gjør det i dag, så begynner alt sammen. Så kommer vinduene å vente på. Mannen dytter solbrillene litt lenger opp på nasen med pekefingeren. Legger sammen aviser på bordet og går målbevisst mot vannkanten. Mot barna. Oppe på badet er Angelina ferdig på toalettet. Hun gjør seg klar til å gå ned til kaféen igjen. Men alt det her er planlagt i forveien. Og når hun trykker ned dørhåndtaket, åpner ikke døra seg. Den er låst fra utsida. Mannen med solbrillene har visualisert det som skal skje i flere dager. Ned til hver minste detalj. Han går med raske skritt bort til ungene. Tar de i hånda og leder de mot havna. De går ut på brygga helt ytterst. Der står den og venter. Den raske speedbåten som har stått standby i flere dager. Oppe på badet banker Angelina på døra. Til slutt får den opp. Og nå springer Angelina. Ned trappene, gjennom uteserveringer og ned mot sjøkanten. På et eller annet nivå har hun nok allerede ant hva som har skjedd. For når hun kommer til havna, ser hun speedbåten som blir mindre og mindre der ute på havet. Før den forsvinner helt i horisonten. Barna har blitt kidnappet. Barna har blitt reddet. Du lytter til en mørk historie. Og det her er historien om Nora. En fortelling i tre deler. Mitt navn er Lars Kristian Øverland. Og det du hørte i introen, det er en sann historie. Det skjedde i virkeligheten, akkurat der, ved havnå i Genoa i 1978. For sånne historier om barn som forsvinner, som ifølge noen blir kidnappet, men ifølge andre blir reddet, hvor gjerningsmannen er en av foreldrene. Sånne historier har foregått lenge. Ifølge de siste offisielle talene jeg kunne finne, har over 70 barn i året blitt kidnappet fra Norge. 70 barn. I alle fall i 2017, 2018 og i 2019. Og det kan se ut som det her er et økende problem. Det her er hendelser som river opp menneskers liv, som skaper livsvarige traumer, selvsagt for ungene, men også for voksne som alltid innebærer et sant helvete for alle innblandet. Og det er en sånn historie. 
En som fortsatt spelar sig ut i dag du ska få höra i denna serien. Och som oftast är er den historia som involverar stater. Agenter som tjänar pengar på bortförelserna och i bästa fall opererar i en gråzone. Vi, vi, våran plan var ju aldrig liksom att ha någon fysisk kontakt med barnet. Men skulle hon ta initiativet att eh, ta sitt barn och vilja da, gå därifrån så tänker ju inte vi stoppa henne. Och du ska få höra hur det går rätt in i hjärta av familjen. För några gånger är det egentligen lite lämmig för att jag inte har en storsöster eller en storbror akkurat här nu. Eller mest storsöster då. Men eh, nästan alla dessa berättelserna har minst en ting till felles. Och den ska du få höra nu. För eh, det börjar nästan alltid med kärlighet. Känner er du har i fanget det? Du där har jag Tom, det är er katten var. Med lite ut förbi Stavanger. Hima så Lena Stockedal. I fanget hennes ligger Tom. Så han eh, han ja. Han var det. Han kommer från Tunisia han. Ja. Ja. En stor svart och vit katt som Lena tog med sig hem från Tunisia. Det verkar som om Tom inte vill något annat än att ligga i fanget till Lena och mala. Och det är er ingen tillfällighet att Tom blev med hem till Norge från Tunisia. För Tunisia är er ett land Lena har lärt att känna. Och dessvärre får en sig var det Tom som blev med Lena hem till Norge. Men vi ska ta allt det här från begynnelsen. Och det är er viktigt att säga si att det här är er sin version av historien. Ehm, um, visst med drar tillbaka till till för allt det här startade. Och så bodde du i Oslo. Mm. Kim var du då? Hur såg världen ut? Världen min eh, såg eh, nog lite kaotisk ut. Jag var och är er väl ännu en väldigt sökande människa. I förbindelse flyttade Oslo i förbindelse med, med den skolan jag gick på, en alternativ utbildning. Och där handlade det egentligen bara om att ta de chanserna som kom och kasta mig lite ut i det då. Och det gjorde jag. Kan du säga. Si. Så så jag var som sagt öppen sökande efter utmaningar och ja var nog lätt, alltså lätt på verkligen kanske. Det här var i 2008. Lena bor i en lägenhet på Grönland i Oslo. Och det här var i den tio korde fortsatt var lite nytt med svenskar som kom till Norge i nude jeans och Hawaii-shortar men de stod bak baren. Lena er ung när hon i Oslo och tar sig jobb på en kaffebar. Jag jobbar som barista på en kaffebar. Och det är er där på kaféen på Grönland på jobb att hur träffar han för första gång. Han som med kommer att kalla för faren. Huskar du hur du liksom första gången du mötte faren till Nora? Ja, då då var jag jobb. Det var där i träffan. Han var kunde på kaféen. 
Så den ene chefen min på den tiden var også fra Tunisia, så de var kamerater. Så så kom jeg bare i snak med han, som med mange andre kunder som jeg fikk god kontakt med. Så tenkte ikke jeg noe særlig mer over det når han samme dagen inviterte til å ta en kaffe i Norge ikke var på jobb. Det var tre kaféer som hang sammen der i Jarlandsområdet. Så så han inviterte videre på kaffe og jeg tenkte ikke det noe mer over det. I Norge så har vi jo både venninner og kamerater altså uavhengig av kjønn. Så akkurat der og da så tenkte jeg ikke noe mer på det enn kaffe. Det var vel helt uskyldig. Det var greit det. Og Spennende var han jo å snakke med, hadde andre innfallsvinkler på ting, og ja, det var vel sånn, sånn det startet. Faren er født i Tunisia, og allerede der, over den første kaffen, kjenner Lena at det er noe spennende, at det finnes en tiltrekning i ulikheten. Ja, han, han, han fascinerte mig på den måten, for det var veldig unorsk på den måten at han snakket veldig om følelser, med hade egentligen mye av de samma tankarna runt alltså politik, religion, tror eller ej. Så så det var väldigt sån förfriskande och snacka med någon som som kommer hela sig då. Och att han visste väldigt tidig intresse för mig utan utan att lägga skjul på det. Faren er interessant. Og prater følelser med Lene sånn som han gjør. Det er noe så hun ikke er vant med. Han forteller hvordan han selv er adoptert. At han ikke vet hvem hans biologiske mor er. Lene liker det der. At han er så åpen om de vanskelige tingene. Men der på kaféen er det enda bare et vennskap som vokser fram. Kan du huske hvordan det, du merket at liksom, det begynte å bli noe annet? Etter kaffen så var jeg klar bare for å gå hjem. Det, det var bare med det. Men da var han kjapt på og skulle ha telefonnummer. Jeg kjente at jeg var litt motvillig, men fordi jeg har vanskelig for å si nei, for jeg skal ikke være høflig, jeg skal ikke avvise noen, så ga jeg nummeret egentlig uten å, å tenke, sånn sett og lot det egentlig bare stå til. Som sagt, her kastet jeg meg bare ut i det. Kan jeg få lov til å ta ut batteriet i den klokka? Ja, så godt. Ja. Det forstørrer det, ja. Det er så sensitivt. Jeg føler jeg kjenner grode mor her, altså. Hva sa du? Jeg føler jeg grode litt mor. Ja, men det går kjempe på, Det er fortsatt 2008, og Lena og faren har begynt å omgås oftere. De har blitt forelsket, selv om det bare har gått noen måneder. Lena får snart lære at i hans kultur er det viktig at de gifter sig så fort som mulig. For å være sammen, altså for en muslim å være sammen med noen, og å være en team da. Så er jo det bästa eh, å være gift. 
Så han la jo også veldig tidlig på bordet om vi ikke bare skulle gifte oss. Jeg frika jo helt ut. Nej, det kom jo altså, det kom jo ikke på tale. Det var jo, det var jo helt <laughs> fjernt. Så hade han den evnen att han kunde snacka för sig la fram detta giftemålet på den måten att det skulle ske vara något med skulle signera på så det var ju inte gyldig sån i den förstand men det var för hans del Och när jag tänker på det nu så vet jag inte helt hur det var men tillbaka i tiden så så syns det liksom det och bara lite fascinerande ska gifta mig gå ner i moskén och två män som vittne och jag som på något mode observerade det utanför som västlig dama. Det har gått från oskyldig kopp kaffe till äktenskap på kort tid. Och upp i allt det spännande får Lena en ny besked. A point of no return om du vill. Huskar du när du när du förstod att du var gravid? Ja, det huskar jag ju väldigt gott. Det var inte tre månader. det är er ju vanskligt egentligen att säga si att det aldrig skulle ha skett för det Nora blev ju mitt allt när du först kom. Men när jag förstod att jag var gravid så knackade jag helt i samman och tänkte nå är er ju ingen väg tillbaka och bara fortsätta på den stigen jag hade stakat ut. I magen till Lene vuxer hur Nora. Barnet som hela denna historien egentligen handlar om. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men det er et eller annet med faren til Nora. Små ting som dukker opp. Sånne ting som lägger en dämpa på den euforiske forelskelsen. Det var mye kritik fra hans side på mye av det jeg gjorde. Jalousien meldte sig jo tidlig. Og i begynnelsen så, så jeg jo litt på det også. Åh, oh, wow, han, han varnet sånn om mig at... Altså, han var så glad i mig at, at han... Ja, jag skulle ju snacka med andra helst och långt ifrån på något ha upprätthålla kamratskap och som jag kallade. Så följde du press för att du måste börja bryta någon av vänskaper dina? Ja. För för han han fick så reaktioner på det, han lade sig på det heller, så för mig så blev det bara pinligt att han satt där och ejde mig på något. Och nu Kunde det komma fram ting som kärleheten inte kan täcka över. Faren har meningar om hur Lena ska leva livet sitt, hur du ska uppföra sig och hur de runt Lena uppförer sig. Han reagerade väldigt på föräldrarna mina för de drack alkohol. Det var det var det där kontrollbehovet alltså hur jag som som dama skulle vara alltså plötsligt så så såg jag att min plats skulle vara på kökken och hemma och passa unga och eh, han eh, reste på kafé eh, satt timmarsvis där med vännerna sina lot mig sitta stort sett alene Ja det var ju så helt detta jag hade sett för mig Faren som var så öppen och charmerande i begynnelsen, som pratade om känslorna sina, att han var adopterad och som gav uttryck för sin kärlighet till Lena. Han blir liksom en lite an, mer avstängt. Och så Lena presser en ny känsla sig fram. Så märker jag att skammen kom. Jag skammar mig ju enormt över vad det var jag hade valt mig in i. Jag isolerade mig själv i stor grad för att släppa och förhålla mig till att andra hade bekymringar och frågor och lurte på hur det egentligen var med mig då. Skammen. 
ja. Ja. Litt sånn her, hvordan du følte du måtte leve nå? Ja. Ja, altså det, den innstillingen eller den holdningen med at verden for mine føtter fra der til at verden plutselig blev veldig lukket hjemme i husets fire vegge, så har jeg alltid sitt på mig selv som ei som kan gi besked når det trengs. Jeg skal ikke, jeg kan finna mig i mye jeg, men hvis det går på bekostning av sjel om jeg, for å si det sånn, så kunne jeg bidra fra mig. Men då var det liksom lite för sent då. Allt har gått så fort för Lene. För bara någon månad sedan var jag öppen jenta. Bak disken på en kaffebar. Sökande sitt nya intryck och äventyr. Med ett sånt vad som helst kan ske mindset. Nu sitter du i utkanten av Oslo i en lägenhet som du knappt går ut fra. Og hun har begynt å miste kontakten med vennene sine og familien. Det er liksom bare Lene og i magen Nora. Ja, skammer mig over, skammer mig over mig selv. At det er veldig skyldfølelse for for Nora, at hun hadde kommet til verden. På den måten da. Skyldfølelsen for Nora, den er da fortsatt i dag, 12 år senere. Men tilbake i Oslo i 2010 så blir Nora født, og Lene bare vet at det her kommer til det å gå. At hun må endre på situasjonen Nora blir født inn i. Han reiste jo tidlig til Tunisia og fant en ny kone hvor jeg støtte han i det. Jeg var bare glad for at han kunne gå videre. Jeg unna han på en måte å få være med muslimske damer. Ja, sånn at han også fikk mer fred da. For det var jo veldig forstyrrende for han å være med meg som kverulerte og opponerte og ja, stod på, på mine verdier i, i kraft av den jeg er. Lene og faren sitt forhold virket til å fungere ganske bra der og da. Så bra at menneskene rundt Lene berømmene for at hun får til å holde det hele sammen for Nora, til tross for at hun og faren har blitt så ulike. Vi gikk på kafé sammen, drakk kaffe etter vi hadde levert i barnehagen de gangene vi kunne det. Vi spiste middag hos hverandre. Jeg var i Tunisia, hilste på nya kona och familjen hennes. Jag fick ju höra från att jag är ett gott människa men en dålig mor. Alltså i den förstand att jag i kraft av att vara norsk hade tillåt hur och gör ting som muslimerna inte for å gjøre. Etter en stund bestemmer faren sig for at han ikke vil bo i Norge lenger. Han vil flytte hjem til Tunisia igen. 
Det er jo ingenting i mig som tesar att det jag ska göra livet vanskligt för han. Alltså här ska jag sätta alla kluter till för att få till det samarbete som krävs av oss med att bo i olika land och ha jenta i samman. Mm. Det är er ett komplicerat pusselspel som uppstår när faren flyttar till Tunisia. Mens andra föräldrar har utfordringar med levering och hämtning i barnhagen bor faren på ett annat kontinent. Det finns ingen direkta fly. Nora kan knappt gå och långt mindre sättas på ett fly. Men faren har bestämt sig. Han vill inte bo i Norge längre. Så får faren en idé. Ett förslag han presenterar för Lena. Nora kunde vara där från var fyra till kanske var sex år. Och så kunde hon komma tillbaka till Norge ett på. Hvor jeg sa blankt nej, jeg gjør jo ikke fra meg ungen på fire år i et land i to år. Altså, vi, vi begynner jo rolig her. Altså, altså som mamma å sende vekk eh, eh, ungen det, det, I, I to år, det tror jeg ikke mange møter hadde gjort, altså. <laughs> I kjølvannet av det her går det dåligare i relationen mellan Lene och faren. Och det kokar egentligen ner till frågan om hur Nora ska växa upp. I Norge eller i Tunisia. För jag fick ju de beskyllningarna att jag hade utlagt livet hans och det var min fel och jag hade lurt han. Lurt han. Ja, lurt han i det och framstå som ej som ville ta emot si, de muslimska värdena för så snu och ge ge han datter för så och så laga system det var ju nog gott och Altså, han følte egentlig at jeg saboterte livet. Han hade sitt for seg, hvordan ting skulle være, og, og hvor jeg kom og egentlig bare kastet alt og tråkket på, på hans opplegg. Da. Men Lene var uansett ikke klar for å la Nora flytte til Tunisia. Så det hele blev et slags kompromis mellom henne og faren. Nora får dra til Tunisia på korte besök til faren og hans nye familie. Og hjemme i Oslo har det kommet en ny person in i Lenes sitt liv. Uh, Vladimir Gersic. Vladimir er sykepleier og kom til Norge for 14 år siden. Han har en kraftig energi når han kommer in i rummet. Er 1,93 cm hög, svart hår, mørkintense øver og har en stolthet över sig. Uh, jeg er serber opprinnelig, uh, som har uh, da vokst opp i Serbia og kom til Norge i 2007. Da var det 24 år. Men uh, med en gang han begynner å smile, kommer det uskyldige og nesten guttaktige fram. For uh, allerede første gang Vladimir traff Lene, mister han fotfeste. Det er henne du kan høre fnisa litt i bakgrunnen her. Så ja, jeg ble jo... Lite som små förälskar från första gången så bara hennes värdemåte var ju väldigt 
beroligande och väldigt sån ja nästan som utom jordisk sån lite sån som fel eller sån sån eventuellt skapning som går med aura runt sig och är helt sån speciell på alla måter. Vladimir kom in i Lenes sitt liv när Nora är liten. Han har ingen barn själv. Han kommer bara rätt in i livet till Lene. Rätt in i den vanskliga relationen till faren till Nora. Och Vladimir slås av hur lik Nora är på Lene. Nej, jag syns hon var ju prickelike mor. Alltså bortsett från att hon hade krulla hår så är det var hon prickelike mor. Det är nog så för Lene. Jag känner inte faren. Jag har aldrig ville egentligen möta det människa. Jag syns väldigt har väldigt lav lav uh, mening om om uh, om om han så jag vill aldrig möta han egentligen rätt och slett för Vladimir Sindel var det något som inte stämde i relationen mellan faren och dattern han reagerade på hur han var med Nora han och Lene kunde för exempel planlägga helg där han skulle ha ungen men så kanslerade han gärna i sista liten bara hans förhåll mot ungen likte äcke på någon måte och tänkte vet du vad jag klarar mig fint utan att bli känt med såna folk uh, i livet. Och så kommer sommaren. Nora är fyra år. Hon ska dra på ferie till farens sitt hemland, Tunisien. När sommaren är på hell, längtar Lenet att träffa Nora igen. Och i august ska hon komma hem. Men när august kommer får Lene i stedet en telefon. Hur ska jag från Grönland upp Grönalöka? Ja, man hade ju snackat lite sån av och på självklart alltså inte de reste ner där. Så så var han var väldigt sån undvikande expert ju hela vägen eller har hållt liksom den tron på att ja, du ska ju då kommer ju tillbaka eh, i slutet av augusti. Koran verkligen egentligen svart ja eller nej. När den närmar sig dagen nu ska komma till Norge igen så sa han att det skulle inte ske. Hur kommer som synlig aldrig att komma till Norge igen? Och nu bor du här i Tunisia med han och den nya familjen. Det blev lite som att världen runt mig försvann lite. Världen försvann lite runt mig, tog mig i att jag går med raske, sinte, rasande, chockerade skritt på väg hem. För att kunna ringa upp igen och hylla skriga. Det var egentligen det jag var en musta egentligen helt backen under mig. Faren vill inte fly hem till Norge med Nora igen. Hur ska bara fortsätta leva i Tunisia för resten av livet? Lene får inte till att förstå vad som har skett. Det var ju bara en ferie. Nora skulle komma hem igen. Hon skulle äta kvälls med Lena och Vladimir, lägga sig i sängen sig om kvällen och snart skulle vi i barnhagen igen. 
Faren forklarer Lena at det ikke er det bästa for Nora å bo i Norge fremover. Det er at, eller det var, og det er vel fremdeles, altså det at hun ikke skulle vokse upp i i Norge, der med drikke alkohol, og vi har sex før ekteskap. Altså det var de sette i Norge passer ikke in med hvordan en muslimsk unge skal oppdras da. Lene og Vladimir i Norge, og Nora i Tunisia, og faren til Nora som ser at hun ikke kommer hjem igen. Noen gang. Nej, det var altså ikke ord kan brukes. Bare traumatisk. Kjempetraumatisk. Og det var jo bare begynnelsen. Lene har mistet barnet sitt. Nora er plutselig borte. Og det er her historien tar en ny vending. For det skal vise sig, at den her telefonen fra faren var i begynnelsen på en lang og komplisert kamp. Der myndigheten i Norge og Tunisia står fastlåst på kvasi sida. Men Lene har bestemt sig. Hun skal ha tilbake Nora for en kvar pris. Og, og det kjenner jeg kan stå for også. Jeg vet at norske myndigheter har jo vært ute og advart at dette her er jo ikke anbefalet og det er ikke rettende måten å gjøre det på. Men hva skal du gjøre da? Når ikke myndighetene har noe fremgangsmåte på hvordan de håndterer disse situasjonene. Du har lyst til første avsnitt av Nora-saken på en mørk historie. Du kan abonnera på oss i Apple Podcast eller i appen Daycast. Då får du alla episoderna med en gång, alltid, när vi släpper serier. Du släpper reklame och du stöttar oss så med kan lägga bäst möjliga dokumentarer. Serien är er producerad av Lovelösarides, Rasmus Spitz, David Mer och Lars Christian Överland. Originalmusik är er av Anne Obel och Joel Lösarides. Exekutive producenter er David Mer og Joel Silberstein Hunt på Third Air Studio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365 day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.